0: Und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa. Und Kiki,
1: schön, dass du heute wieder mit dabei bist und dich mit uns einem aktuell sehr wichtigen Thema widmest. Und irgendwie heute auch ein bisschen ernsterem Thema. Ähm, wie du vielleicht schon weißt, werde ich jetzt bald für einige Wochen auf die griechische Insel Corfu gehen, um dort im Tierschutz zu arbeiten. In zwei Wochen geht's einfach das? schon los, Lisi. Es sind einfach nur noch zwei Wochen. Das ist so, das ist so krass, wie die Zeit bis hierhin vergangen ist. Ja, es, ich wäre damals am liebsten direkt hingegangen und das war vor einem halben Jahr und jetzt sind wir hier und das ist einfach bald so weit. Und ich freue mich auch riesig auf die Zeit dort und bin auch schon super gespannt und super, super aufgeregt. Ähm, auch was ich alles dort für mich mitnehmen kann, sowohl privat als auch beruflich und halt auch für Positive Life Coaching. Und ähm, ja, da ich ja jetzt seit ähm, über einem halben Jahr ohne Hund bin, wurden tatsächlich bereits Betten abgeschlossen. Unter unseren Zuhörern und unter unseren Followern, ob ich denn wohl mit oder ohne Hund aus dem wieder nach Hause kommen werde. Ähm, wobei die meisten der Meinung sind, dass ich mit einem Hund aus dem Tierheim ähm, nach Hause kommen werde. Also ich werde definitiv drei Hunde mit zurückbringen als Flugpate, das ist schon mal sicher. Das wird schon mal dem Flug aufgebucht, aber ähm, ob ein Hund zu uns mit nach Hause kommen wird, das wird sich noch zeigen. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich auf Instagram vor kurzem dazu geäußert dass ich eben noch nicht genau weiß, ob ein Hund aus dem Tierschutz bei uns dann halt einziehen soll oder halt doch lieber ein Hund aus der Zucht, ähm, weil ich mir wirklich im Moment noch nicht so richtig sicher bin, was eine riesige Debatte zwischen, ich sag jetzt mal überspitzt zwischen Tierschutzbefürwortern und Tierschutzhundgegnern in Anführungsstrichen ausgelöst hat.
0: Ja und die Meinungen und Erfahrungswerte, die bei dieser Diskussion geäußert wurden, haben uns gezeigt, dass hier ganz, ganz dringend aufgeklärt werden sollte, beziehungsweise wir für das Thema eben sensibilisiert werden sollten, insbesondere was den Umgang untereinander uns Hundehaltern angeht, denn egal, ob der Hund aus dem Tierschutz oder der Hund aus der Zucht kommt, hier sollte sich einfach gegenseitig mit Respekt begegnet werden, das ähm, ist ganz wichtig für uns auch und auch eine äh, große Message aus dieser Folge. Und äh, da sich eben viele Menschen etwas schwer damit tun, ob sie nun einen Hund aus dem Tierschutz zu sich holen sollen oder vielleicht doch einen anderen Hund möchten, ähm, möchten wir in dieser heutigen Folge ein paar Anhaltspunkte mitgeben, die dir bei der Entscheidungshilfen eben helfen sollen <lacht> und dich auch dafür sensibilisieren sollen, wie man zukünftig auf andere Hundehalter reagiert. Und ich würde sagen, los geht's!
1: Ja, also erstmal können wir diese Diskussion auf jeden Fall beide verstehen, Lisi und ich. Ähm, wir beide können diesen Zwiespalt halt irgendwie verstehen äh, mhm. zwischen Rasse, Hund und Hund aus dem Tierschutz und wie ich vorhin ja schon angedeutet habe, stecke ich im Moment selber in dieser kleinen, ich will es nicht Krise nennen, es ist ja eigentlich schön, dass man den Luxus hat, sich das quasi aussuchen zu dürfen, ähm, wir haben jetzt beide Erfahrungen mit Rassehunden und Tierschutzhunden und können deshalb auch, wie gesagt, beide Seiten und beide Argumente sehr gut nachvollziehen. Ich habe ja mit Nala damals so ein Zwischending ähm, gehabt. Also Nala kam ja im Alter von vier Jahren zu uns und sie kam aus einer Zucht, ähm, aus einer Labrador-Zucht und ähm, wäre aber ins Tierheim abgegeben worden, weil die Besitzer einfach nicht mit ihr klargekommen sind. Und ähm, ja, so wäre sie halt... Ein Tierheimhund gewesen und äh, trotzdem ein Rassehund, deswegen dieses Zwischending mhm. oder wie wir halt auch bei manchen Hunden sagen, so Second Secondhand, und obwohl das hört sich irgendwie auch blöd an, ne? als ob das ein gebrauchter Hund wäre oder sowas in der Art irgendwie, ich finde es irgendwie, es ist eine blöde Bezeichnung, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und, ähm, ja, also bei mir war es damals zum Beispiel schon so, ich habe niemals einen großen Wert auf Papiere etc. gelegt, das tue ich tatsächlich auch heute immer noch nicht, mir ist es halt irgendwie immer wichtig zu gucken, wo kommt der Hund her und wie gesund ist er halt irgendwie gerade, gleichzeitig will ich aber auch Krankenhunden helfen, ist so schwierig, tatsächlich hatte ich ja letztendlich auch einen Krankenhund, also kann ich auch das nachvollziehen, ähm, was ich irgendwie wichtig finde, ist, dass man sich halt auch mit der Rasse, wie gesagt, auseinandersetzt. Und ähm, das finde ich auch nach wie vor wichtig. Deswegen hätte es zum Beispiel für mich auch gerne ein Labrador-Mix damals sein dürfen. Heute kommt für mich beides in Frage. Eigentlich hätte ich tatsächlich gerne die, die zwei Hunde. <lacht> einen vielleicht aus einer Zucht und einen aus dem Tierschutz. Ähm, auch natürlich hat Luki ja immer ein kleines Wörtchen noch mitzureden. Das liegt ja halt irgendwie auch nicht so richtig bei mir, was auch häufig die Leute vergessen bei dieser ganzen Wette da. Kiki, du kommst bestimmt mit Hund wieder. So, hat Luki aber auch noch ein Wörtchen mitzureden, müssen wir mal gucken. Luki hat ja immer mhm. noch auch gerne einen Dackel. <lacht> ähm, also mal gucken, was das wird. Aber ja, genau. Und Lisi hat ähm, hingegen schon sehr viel mehr Erfahrung, auch hauptsächlich, glaube ich, mit Tierschutzhunden. Ne? Die Hunde, die du vor Finn und Sami hattest. Genau. Genau.
0: Also, die Hunde vor Fini, die kamen eigentlich alle aus dem Tierschutz. Das waren entweder, ja, Tierschutzhunde, hand Hunde. Die waren meistens nie reinrassig. Es waren viele Mischlinge mit dabei. Ähm, aber nach den Tierschutzhunden, also nachdem eben unser letzter Secondhand Hund dann verstorben war, war es mir irgendwie wichtig, einen Hund mir rauszusuchen, der ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ein Stück weit gesünder war, denn den Hund, den wir damals hatten, das war ein Schäferhund Wolfspitzmischling und der hatte eine chronische Gastritis. Ähm, der kam von, ja, von einer ganz schlechten Haltung. Wir haben viele, viele Jahre beim Tierarzt verbracht. Ähm, die Eltern des Hundes waren Geschwister, das haben wir erst später herausgefunden. Und ähm, ich bin jemand, mein Freund sagt immer, du sollst Mitgefühl haben, aber nicht mitfühlen. Und er unterscheidet das halt so ein bisschen und...
1: Nicht mit Leid, sagt er. Äh, mit Leid. Du Mitgefühl haben, aber kein genau, Mitleid. Genau,
0: danke. Genau. <lacht> genau. Ähm, <lacht> und das unterscheidet er halt und das kann ich nicht so unterscheiden, weil ich habe dann Mitleid und ich leide wirklich mit diesen Tieren. Und deshalb war das für mich so, dass ich dachte, ich, ich möchte jetzt einfach nicht mehr leiden, sondern ich werde mir jetzt nach einem... Zuchthund umschauen und der wird gesund sein. So war irgendwie meine Vorstellung ne, vom nächsten Hund. Und äh, dann <lacht> kam eben, äh, ja.
1: Okay, und was kam dabei raus?
0: <lacht> dabei kam der Fini raus. Äh, und Fini war ja auch am Anfang total gesund dachte ich zumindest und hatte dann natürlich auch seine Problemchen. Also, wie ich eben auch in dieser Zeit gelernt habe, man kann sich einfach nie sicher sein. Ähm, es hat halt eben auch viel damit zu tun, ob Körper und Geist in Einklang sind und dabei ist es dem Hund wurscht egal, ob der jetzt aus dem Tierschutz kommt oder ein Zuchthund ist. Ähm, und ja, so sind wir eben bei Finny gelandet. Finny war mein erster eigener Hund. Davor waren es immer Familienhunde und Finny war der erste eigene Hund, den ich mir ausgesucht hatte. Und, ähm, ja, als dann unser Pudel, das war auch ein Second-Hand-Hund, der kam, ja, der kam nicht aus dem Tierschutz, beziehungsweise der ging schon durch ganz, ganz viele Hände und den haben wir von der Familie gerettet, wo es ihm sehr schlecht ging. Er war in einem Zwinger mit einem australischen Wildhund und wurde da sehr verbissen und dem ging es richtig schlecht. Und dann haben wir dann da rausgeholt und der hatte super viele tolle Jahre dann bei uns. Hätten wir niemals gedacht, dass er sich so entwickelt. Das war wirklich so ein schönes Gefühl, ihn dann so zu sehen. Allerdings ist der dann ähm, verstorben, ich glaube, da war Fini drei oder zwei, zwei oder drei. Und ähm, ich bin dann eben von zu Hause aus ausgezogen, <lacht> es waren nur zwei Stockwerke nach oben, <lacht> aber meine Eltern hatten halt dann keinen Hund mehr, <lacht> sondern Fini war halt dann nur bei mir. Und ähm, ja, das war, also wie wir kamen, das war irgendwie ganz witzig, weil ich war in einer Facebook-Gruppe mit... Ich hieß weiße Schäferhunde und da habe ich mich halt dann so manchmal rumgetrieben und habe mich halt so mit anderen weißen Schäferhundbesitzern so ein bisschen ausgetauscht, weil das damals noch relativ selten war. Das ist ja jetzt auch schon fast neun Jahre her. Das ist total irre. Ähm ja, und auf jeden Fall habe ich da eine kennengelernt, die hieß Sabine oder heißt Sabine, hat auch einen weißen Schäferhund, den Merlin. Und ähm, wir haben uns total super verstanden, wir hatten viele Gemeinsamkeiten Sie kam aus Österreich und als sie dann so eine Deutschlandtour gemacht hat, ist sie bei uns vorbeigekommen. Dann haben wir uns persönlich kennengelernt, die Hunde haben sich kennengelernt und ich habe den Merlin kennengelernt, ihren Hund. Und ich habe gesagt, Boah, Sabine, wenn der Merlin mal Papa wird, dafür möchte ich aber einen Hund haben. Der hatte so einen tollen Charakter, der sah so toll aus und oh, ich habe mich total verliebt in den Hund. Und tatsächlich wurde Merlin Papa. <lacht> und Sabine hatte an uns gedacht und hat gesagt, ah oh ja, du, und das ist gar nicht von, von euch weit entfernt, das ist in Freiburg und stell, setz dich doch mal mit Angelika in Verbindung, das ist die Züchterin von Sami. Und das war halt so der erste Wurf. Und ähm, dann habe ich tatsächlich mit Angelika, ja, Kontakt aufgenommen und ähm, es hat halt einfach gleich gepasst. Angelika ist TI-Praktikerin, die schaut heute noch über Finn und Sami drüber. Ähm... Und es hat halt einfach super gut gepasst. Und ich wollte halt auch einen Hund, der zu Finny passt. Und ähm, so kam dann der Zombie, der Sami zu uns. Und ähm, vor kurzem hatten tatsächlich Silvan und ich so eine Unterhaltung. Und wenn Fin in ganz, 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 ganz vielen Jahren irgendwann mal nicht mehr sein sollte, dann ähm, würden wir wahrscheinlich uns wieder für einen Pudel entscheiden. Und ob das dann aus dem Tierschutz oder aus, dem, aus einer Zucht ist, das wollen wir uns erstmal offen halten. Wir werden uns in beiden Bereichen umsehen,
1: aber wenn der Herzhund dabei ist, dann werden wir uns finden, egal auf welchem Weg. Und ich finde das, Lisi, ist auch genau der richtige Ansatzpunkt, weil ich habe immer gesagt, ich habe keine Ahnung, was nach nada kommt und keine Ahnung, wann der nächste Hund nach Nada kommt und ich lasse es halt einfach auf mich zukommen. Deswegen lasse ich halt auch Corfu jetzt einfach auf mich zukommen und guck einfach mal, was passiert und ähm, ja, also abgesehen davon gibt es letztendlich auch einfach unfassbar viele Gründe, die für oder gegen einen Tierschutz oder Zuchthund sprechen können. Ihr seht schon, was unsere ähm, Bewegungsgründe bisher halt waren und so ist es halt auch einfach für jeden Hundehalter oder zukünftigen Hundehalter ja auch einfach sehr persönlich mhm. und individuell, welche Gründe dafür oder dagegen sprechen. Ähm, aber wir führen euch hier jetzt mal so die wichtigsten Gründe auf, die auch häufig in der Debatte auf Instagram vor kurzem zur Sprache gekommen sind, die jetzt für oder dagegen jeweils sprechen würde. Und ich würde einmal gerne mit ähm, dem Pro für Tierschutzhunde anfangen. Und zwar ist der Punkt, der halt wirklich am häufigsten genannt wurde, die Ethik, die für einen Tierschutzhund spricht. Man, man tut was Gutes, man gibt einem in Anführungsstrichen Armhunden zu Hause und ähm, das ist tatsächlich auch für mich und ich würde jetzt auch so ja. einschätzen für dich, Lisi, halt irgendwie so der Hauptgrund, weshalb man sich für einen Tierschutzhund irgendwie entscheidet, weil man ist ja gerade als Hundehalter, neigt man ja auch dazu, ja. sehr emotional zu sein und ähm, wenn ich jetzt nach Corfu fahre, dann werde ich wahrscheinlich, würde ich am liebsten nicht nur einen Hund mit nach Hause nehmen, sondern alle 150 <lacht> würde Hunde mir genauso mit nach Hause gehen. nehmen. Und ähm, ja, das <lacht> ist irgendwie auch ein bisschen die Schwierigkeit und die Challenge, ähm, die es da demnächst für mich geben wird, aber ja, also das ist natürlich ein super wichtiger Punkt und ich glaube, den kannst du mit so vielen Kontra-Tierschutzhundpunkten äh, aufwiegen. Dieser Punkt wird wahrscheinlich einfach auch häufig überwiegen. Also ich glaube, das ist schon der größte Motivator. Der zweite Punkt, der ähm, für den ich fast schon etwas angefeindet wurde, äh, kann man vielleicht schon so sagen, ist der Punkt Nachhaltigkeit. Weil so argumentiert wurde, ähm, für den ökologischen Fußabdruck ist es besser, einen Hund aus dem Tierschutz zu nehmen. Ähm, weil einfach man quasi in der Zucht ja Hunde produzieren würde. Und je mehr Hunde es auf der Welt gibt, desto mehr Fleisch muss ja produziert werden, damit wir die Hunde ernähren können. Dann Hunde sind halt einfach Karnivoren, Hunde sind Fleischfresser und brauchen halt auch einfach Fleisch. Zumindest ist das der aktuelle Stand. Ich glaube, es gibt noch nicht so richtig nachhaltige Studien, also lang Fristige Studien, was vegane Ernährung bei Hunden angeht, obwohl wir uns damit im Moment auch auseinandersetzen. Ähm, auf jeden Fall ist Fleisch der größte mhm. Klimakiller. Das ist ein einfach Fakt. Fleischproduktion ist der größte Klimakiller und je mehr Hunde wir haben, desto mehr Fleisch muss produziert werden, desto mehr geht das auf die Nachhaltigkeit, auf unseren ökologischen Fußabdruck und so weiter. Ähm, Gerade jetzt vor kurzem hatten wir ja erst am 20.09. dieses riesige Fridays for Future, diese riesige Demo überall auf der Welt, was ja. einfach so mega beeindruckend war. Ähm, und auch einfach wichtig ist. Ähm, es würde aber natürlich bedeuten, wenn man das jetzt als Argument gelten lassen würde, ähm, dass es die Voraussetzung ist, dass es allgemein dadurch insgesamt weniger Hunde auf der mhm. Welt gibt. Und äh, das ist natürlich schon echt ein ganz schwieriger Punkt, irgendwie Nachhaltigkeit als Punkt für einen Tierschutzhund irgendwie anzugeben, weil dann da müsste man ja ganz woanders ansetzen, dass die Straßenhunde sich erst gar nicht so weit vermehren ja. und so weiter. Da möchte ich jetzt an dieser Stelle noch gar nicht so tief irgendwie vorweggreifen. Aber es scheint auf jeden Fall ein Punkt zu sein, der einige halt auch einfach beschäftigt hat. Und ähm, was auch, ich glaube, einmal oder so genannt wurde als Grund, ist einfach, weil Tierschutzhunde günstiger sind als Zuchthunde. Weil meist zahlt man ja im Tierschutz bzw. im Tierheim äh, eine mhm. Schutzgebühr an das Tierheim die meist so nach meinen Erfahrungswerten zwischen 50 und 200 Euro liegt. Je nach Shelter, je nach Tierheimen, ist das natürlich günstiger als ein Zuchthund, für den man mal 1.000 bis 2.000 Euro bezahlt. Aber das sollte selbstverständlich nie ein ernsthafter Faktor sein, wenn man sich halt dafür, also ja. wenn man sich für einen Hund entscheidet. Gerade wenn man halt auch mal später die Folgen, wie Krankheit, Impfen und so weiter. Also da sollte man jetzt am Anfang meiner Meinung nach nicht so viel Wert drauf legen. Und ich glaube, für alle, die heute zuhören, ist das jetzt auch kein ernsthafter Grund, aber das wollte ich einmal der Vollständigkeit halber hier noch mit aufführen. Was gegen Tierschutzhunde spricht, ähm, da, und das wurde wirklich häufig genannt, und ich zitiere hier einmal, ist, dass es häufig eine Wundertüte beziehungsweise ein Überraschungsei <lacht> ist, den Hund, den man zu sich holt. Weil man ja entweder, sieht man halt nur Bilder oder hört Geschichten übers Internet, wenn man sich halt den einen Hund im, also im Ausland irgendwie aussucht. Oder, ähm, ja, also du hast halt ab und zu ja mal die Möglichkeit, den Hund in einer Pflegestelle zu besuchen. Falls sich der Hund in einer Pflegestelle befindet, dann ist es gut, weil man sich halt ein Bild von dem Hund in einem wohnlichen Umfeld halt irgendwie machen kann. Befindet sich der Hund aber nur in einem Shelter oder in einem Zwinger im Tierheim hat man und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung hat man einfach ein total verfälschtes Bild von dem Hund, weil der Hund verhält sich erstmal in einem Zwinger mhm. komplett anders als in einem Auslauf und in einem Auslauf noch mal ganz anders als auf einem Spaziergang und auf dem Spaziergang ja auch noch mal ganz anders als in einem Zusammenleben zu Hause. Es ist also unfassbar schwer, diesen Hund erstmal kennenzulernen, um zu entscheiden, passen wir denn halt irgendwie überhaupt zusammen. Und das haben viele als unfassbar schwierig wahrgenommen, weil sie einfach häufig nicht wussten ähm, welchen Hund, wen hole ich mir halt überhaupt hier hin? Man weiß häufig die Vorerfahrung nicht, weil der Hund vielleicht von der Straße kam, man kennt die Elterntiere nicht. Was auch ganz schwierig ist, man weiß halt einfach häufig nicht, welche Rasse in dem Hund drin ist, gerade wenn man halt Welpen ähm, nach Deutschland vermittelt. Man kann ja ne, meistens nur so mutmaßen anhand von, meistens in erster Linie anhand von optischen Erkennungsmerkmalen, ne? welche Rassen halt irgendwie ähm, im Hund halt alle so drin sind, ähm, Das also gerade in Rumänien und Griechenland haben wir zum Beispiel häufig Herdenschutzhunde mit drin, was für viele und gerade auch für Ersthundehalter nicht gerade einfach ist und dann wundern sich die Halter anschließend, dass der Hund irgendwie starkes Schutz- und Territorialverhalten zeigt. Ja, das ist halt natürlich schon sehr schwierig auch als Anfängerhund, ähm, deswegen ist es da halt einfach schon ein Schon ein schwieriger Punkt, der halt ähm, in erster Linie vielleicht erstmal gegen Tierschutzhunde sprechen könnte. Außerdem haben wir halt sehr häufig zumindest leichte Deprivationsschäden bei Tierschutzhunden. Ähm, falls ihr da irgendwie weiter in das Thema einmal einsteigen ähm, möchtet, ich habe vor kurzem erst eine Einzelfolge aufgenommen, wozu ich auch einen Vortrag gehalten habe. Und zwar ist das die Nummer 111, wie du Tierschutzhundensicherheit vermittelst. Da gehen wir auch ähm, ganz genau auf dieses Thema Deprivationsschäden ein und wie wir unsere Hunde da unterstützen können. Und ähm, genau, was haben wir noch als Grund. Ah ja, genau, eventuell mehr Kosten für Tierarzt, Hundetrainer oder Verhaltensberater mhm. bei kranken Hunden. Weil man es einfach, wenn man nicht so die Erfahrung hat und weiß halt, wie man das Thema bei Hunden angeht. Wenn Reize schlecht verarbeitet werden können aufgrund von Deprivationsschäden, dann haben Hunde auch Schwierigkeiten damit zu generalisieren und müssen in jeder Situation immer wieder neu lernen und so weiter, kann natürlich schon mal die Unterstützung auch von einem Hundetrainer oder Verhaltensberater erfordern. Also man sieht halt hier, es gibt super viele Punkte oder einen super wichtigen Punkt für den Tierschutz. Halt aber auch einige Punkte dagegen, das waren jetzt so die Punkte, die am häufigsten genannt wurden. Das ist voll folgen. wichtig,
0: dass du das ansprichst, auch mit den eventuellen Mehrkosten für den Tierarzt, denn unser erster Hund aus dem Tierschutz tatsächlich, den hatten wir genau sechs Wochen und dann mussten wir ihn einschläfern lassen aufgrund von Staupe und wir waren halt jeden Tag beim Tierarzt ja. und haben halt alles Mögliche versucht und du hast es halt bei der bei dieser ähm, Stelle, wo wir ihn abgeholt haben, nicht gesehen. Der Hund war mit anderen Hunden zusammen und er hat sich da ganz normal verhalten. Und dann holst du ihn aus seinem Zuhause von dort irgendwie raus und dann ist das irgendwie alles in sich zusammengebrochen. Und ähm, ja, also das sollte man sich auf jeden mhm. Fall im Vorhinein auf jeden Fall Gedanken machen. Deshalb ist es gut, über die Pros eben nachzudenken, aber auch über die ähm, Nachteile, weil alles hat eben... Zwei Seiten, genauso auch wie zwei Seiten, ähm, es hat, wenn man sich einen, Tier, äh, einen Zuchthund eben in die Familie holt. Ähm, entscheidet man sich für einen Zuchthund. Mhm. Man weiß zwar eher, was man bekommt. Man kann sich die Elterntiere ansehen. Das habe ich bei Fini damals auch gemacht. Wir haben die Hunde öfters besucht. Ähm, bei unseren Secondhand oder bei unseren Tierschutzhunden war es tatsächlich immer so, wir sind hingefahren, haben die Hunde rausgeholt. Und ähm, bei Fin und Sami mhm. war es so, dass wir halt zwei-, drei-, viermal hingefahren sind, die Elterntiere kennengelernt haben, die Familie kennengelernt haben, die Umstände kennengelernt haben. Ähm, und es ist schon ein anderes, man, also es ist eine andere Vorbereitung, ähm, Darauf ja. Und äh, es kann sein, dass diese Hunde einfacher im Handling sind, vor allem wenn man sich vorher mit der Rasse auseinandergesetzt hat, wie Kiki gerade so schön gesagt hat, Hunde aus dem Tierschutz sind meistens äh, Wundertüten oder Überraschungseier, du weißt nie, was da drin steckt, du kannst ja <lacht> mittlerweile so solche Gentests dann machen, aber die kosten glaube ich auch total viel Geld, ähm,
1: und eine Tierärztin vom Veterinäramt, mit der ich vor kurzem gesprochen habe, die sagt, dass ja, die Tests relativ genau. unzuverlässig und auch sind. Und dann sind. hast du da halt mhm. irgendwie dein Geld so ein bisschen in den Sand gesetzt. Und
0: ja, wenn du halt einen Zuchthund hast, dann weißt du mehr oder weniger, was du dir ins Haus geholt hast. Wobei ich auch sagen muss, ich habe zwei weiße Schäferhunde und die können unterschiedlicher nicht sein. Also ne, das kann dir dann halt
1: auch passieren. Mhm. Aber es ist schon was anderes. Ich glaube, Lisi, dass es hier... Ich glaube, dass es hier auch irgendwie häufig in den Köpfen der Menschen einfach stattfindet, dass es für sie einfach wichtig zu wissen ist, was es dem Hund vorher ja. passiert, was ist seine Geschichte, weil lernen wir Menschen untereinander kennen, dann sind sowas, solche Fragen immer so das Erste, was man wissen möchte, anstatt halt einfach für sich so anzunehmen, okay, ja. so ist die Situation und wir finden schon einen Weg. Natürlich muss das halt irgendwie, hat man zum Beispiel Kinder oder hat man schon einen Hund, das muss natürlich alles irgendwie genau. schon irgendwie passen und natürlich sollte die Rasse auch irgendwie passen, aber wie du schon sagst, Finn und Sami die könnten auch unterschiedlicher ja nicht sein und auch Finn hat ja einfach ja. Krankheiten gehabt oder also auch er war ja nicht also man theoretisch könnte ja auch ein Rassehund aber auch Wundertüte also auch da weiß man nie was einem passiert ja theoretisch ja weil ich hätte auch never ever gedacht dass mein zehn Jahre alter immer gesunder Hund ja. plötzlich Krebs bekommt und innerhalb von drei Monaten stirbt irgendwie also theoretisch kann einem halt auf beiden Sachen halt mhm. ja irgendwie alles passieren aber irgendwie ich glaube der die Gedanken, die man sich da einfach selber zu macht oder den Stress, den man sich da selber zu macht, schreckt halt aber mhm. auch ein bisschen davor zurück, dass man einen ja. Hund aus dem Tierschutz holt. Ja, das es ist, ist wirklich sehr, sehr schwer. schwierig. Also mhm. klar,
0: ich denke, dass man schon sagen kann, dass wenn du einen Hund aus einer Zucht holst, dass er in der Regel keine Deprivation erfahren hat. Also mhm. wenn ich das mit Sami betrachte, ja. was der kennengelernt hat, auf eine spielerische Art und Weise und nicht als Überforderung, sondern wirklich mit seinen Geschwistern, alles spielerisch, also Angelika ist so eine tolle, wundervolle Züchterin ähm, und besser hätten die Hunde nicht aufwachsen können, kein Scherz. Äh, bei Finn hingegen war es so, der ist die ersten Wochen aufgewachsen, nicht im Haus, sondern in dem Schuppen und ähm, da hast du dann schon manchmal gemerkt, dass er viel, viel vorsichtiger ist als Samu, weil er die Sachen viel später kennengelernt hat und er länger braucht, Dinge kennenzulernen. Mhm. Aber er hatte jetzt keinen Deprivationsschirm oder keine leichte Deprivation. Aber das hat man zum Beispiel schon den leichten ja. Unterschied gemerkt. Wobei sich das dann auch irgendwann verwachsen hat, als er
1: erwachsen wurde. Okay, das ist gut. Ja, auch das kommt einfach so krass auch auf den Züchter an, weil würde man jetzt mal so einen ganz mhm. krassen Cut machen zu diesen, wir gerade noch kurz drüber gesprochen, über diese Wühltischwelpen, nennt man ja. das heutzutage irgendwie noch so. Das sind natürlich auch theoretisch mhm. Rassehunde. Aber so... Kranke Rassehunde, weil die nicht annähernd artgerecht äh, gehalten werden, sondern tierschutzrelevant gehalten werden. Also, das wird nochmal irgendwie gerade ein ganz neues Fass irgendwie aufmachen. Deswegen kann man auch gar nicht generell sagen, Zuchthunde sind gesünder, aber klar, wenn sie von einer guten Zucht kommen, dann ist die Chance auf jeden Fall größer, dass mehr Gesundheit da ist, halt auch einfach nicht nur physiologische, sondern auch psychische ja, Gesundheit. Ja, das auf jeden Fall. Ja.
0: Aber wie gesagt, auch hier gibt es eine andere Seite und zwar, was eben gegen einen Zuchthund spricht. Und hier sind wir auch wieder beim großen Thema der Ethik. Der Hund wird in Anführungszeichen produziert, obwohl es ja schon so viele Hunde gibt. Ähm, da kommen wir dann auch wieder so, wie du sagst, in diese Schlaufe rein zum Thema Nachhaltigkeit. Das, ich glaube, das würde auch kein Ende mhm. finden. Deshalb lassen wir es erstmal da stehen. Ich glaube, ihr wisst alle, was wir damit
1: meinen. Ähm, aber ich finde, also ich möchte einmal ganz kurz trotzdem da eingrätschen, weil ich finde, irgendwie klar produzieren wir Hunde, um mit uns zusammenzuleben, aber letztendlich ist ja alleine der Hund auch schon von ja. Menschen produziert, wenn man es mal so sagt, also der Hund ist ja dafür gemacht, um mit Menschen zusammenzuleben, einfach mhm. durch die Domestikation und es ist halt irgendwie, es ist wirklich schwierig, weil es gibt, als ich geboren wurde, gab es sechs Milliarden mhm. Menschen auf der Welt. Ungefähr. 30 Jahre später mhm. gibt es fast 8 Milliarden Menschen auf der Welt innerhalb von 30 Jahren. Ich betone das so, wenn ich jetzt Woche 30. <lacht> von, innerhalb von 30 Jahren, habt ihr gehört? <lacht> ja. Ja, und das ist so ein krasser Zuwachs und man ähm, kann auch ja irgendwie schwierig sagen, ihr Menschen dürft euch irgendwie nicht mehr fortpflanzen, weil es gibt genug Waisenkinder, die adoptiert werden müssen oder genug Kinder in Afrika, die kein Zuhause haben oder so. Ich meine, das ist jetzt, ich, ich bin mir dessen bewusst, das ist halt jetzt krass überspitzt gesagt, ja. Aber letztendlich ist es doch sehr ähnlich und das finde ich halt einfach auch sehr schwierig, weil Hunde gehören mittlerweile einfach so stark in unseren festen Familienbestandteil Ah, dass man sich das halt irgendwie auch gar nicht anders mehr vorstellen kann, als jetzt nur noch Hunde von der Straße oder die es einfach schwer hatten im Leben halt irgendwie zu sich Das würde halt hm. auch nicht aufgehen, das würde nicht funktionieren, dieses auch. Konzept. Das so. denke ich auch.
0: Also es ist wichtig zu sagen, aber ich hm. denke auch, dass das, dass das nicht so funktionieren kann, wie wir es in unseren Köpfen gerne hätten.
1: Ähm... Ja, in der Theorie sieht ja. das immer ganz toll aus, aber hätten wir nur noch Verhalten, also Hunde aus dem Tierschutz sind in der Regel verhaltensauffälliger wegen der leicht mindestens leichten Deprivationsschäden, die viele Tiere halt einfach davon gezogen haben. Und ähm, das würde voraussetzen, dass nur noch erfahrene Hundehalter Hunde Häl schwierigere Hunde irgendwie haben können, weil sonst haben wir hier auf der Straße nur Probleme miteinander. Die Hunde könnten gar nicht mehr miteinander, das würde wieder dazu führen, dass es schärfere Auflagen ja. gibt, weniger Leute Hunde halten dürfen. Äh, und dann, also wenn man das jetzt mal, ich spinne das gerade einfach mal so ein bisschen weiter. Und ähm, das ist Absolut. auch nicht die Lösung.
0: Ähm was ja auch gesagt mhm. wurde, was gegen einen Zuchthund spricht, ist, weil die ja so teuer sind. ne? Für manche Hunde zahlst du ja 1.000, 2.000, 3.000 mhm. Euro. Äh, Grenze nach oben äh, geht weiter. Ähm, ich finde, das sollte jetzt kein Grund sein, weil man muss ja auch die laufenden Kosten bedenken. Ein Hund kostet Geld. Wenn ich zusammenrechne, was meine Hunde schon Geld gekostet haben, da wird mir übel. Hunde kosten einfach Geld. Mhm. Ähm, wie gesagt, das sollte kein Grund sein und es gibt ja auch... <lacht> Es gibt ja auch einen Grund, wieso Samu so viel gekostet hat. Wenn ich sehe, was Angelika alles gemacht hat, die Voruntersuchungen, wie sie Hunde behandelt hat. Sie hat ja auch ähm, die, die Mutterhündin während der Zucht homöopathisch behandelt, die Welpen homöopathisch behandelt. Die Zeit, die sie da reinsteckt. Also ich muss sagen, Samu war jeder Cent wert, genauso wie Finn. Ähm, mm. Das ist unbezahlbar, ja. was sie mir da gegeben hat was sie in meine Familie hat aufnehmen lassen. Also für mich sind meine Hunde total unbezahlbar und deshalb ist das so ein Punkt. Ja
1: und ja und das ist letztendlich auch einfach Absolut. Lebensqualität. Also Hunde sind ja für uns eigentlich. Wir halten uns Hunde ja nicht mehr eigentlich als ähm, weil wir sie wirklich im Alltag brauchen als Unterstützung, mhm. wie zum Beispiel beim Jagen oder so, sondern Hunde sind für uns ja quasi so ein wie soll ich jetzt sagen so ein emotionales Luxusgut oder so, und wir sollten, also wir überlegen uns halt irgendwie Abstriche bei dieser Form von Luxus zu machen, um uns halt einen geeigneten Hund eventuell ins Haus zu holen. Wir können viel besser an anderen Stellen vielleicht Abstriche im Luxus machen, indem wir zum Beispiel weniger Strom verbrauchen, wo wir wieder, also wenn wir jetzt auf diesen Nachhaltigkeitspunkt gerade mal zu sprechen kommen, ja, zum Beispiel weniger Strom verbrauchen oder weniger Fleisch essen oder, äh, weiß ich nicht, weniger Kleidung kaufen oder, es gibt so viele Möglichkeiten, wieso sollten wir gerade bei diesem Luxusgut irgendwie Abstriche machen, wenn das, da haben wir endlich mal was, was uns emotional ein bisschen in Balance hält und ich kann das echt gut beurteilen, weil ohne Hund ist meine emotionale Balance wirklich nicht mehr in Balance, so. Ich brauche das wirklich mittlerweile für mich und ich finde, gerade in Deutschland brauchen die Menschen eigentlich echt so eine emotionale Unterstützung mittlerweile, weil unser Alltag von so vielen als so stressig und so anstrengend wahrgenommen wird. Ich finde, da kann man besser auf irgendwie materielle Luxusgüter verzichten, als die halt auch ähm, ähm, zum CO2-Ausstoß beitragen. Anstatt da, wo auch noch echte Lebewesen sind. Also abgesehen davon, ich will jetzt hier einen Hund natürlich nicht nur irgendwie so abstempeln der ist nur für uns da. Aber andererseits haben wir den Wolf dazu gemacht, dass er ein Hund wird und für uns da ist irgendwie. Und deswegen, jeder Hund hat irgendwie seine Berechtigung zu leben. Deswegen ist es <lacht> schwieriges Thema heute,
0: Leute. Äh, absolut. Was ich vielleicht noch ganz kurz sagen möchte, ist, ähm, da hatten wir auch schon drauf, Da hatte ich, das hatte ich auch schon angesprochen, auch solche Hunde können eben krank werden, können Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Du steckst einfach nicht drin. Du steckst nicht drin. Mhm. Und selbst wenn ich irgendwann Tierheilpraktikerin bin, ich werde meine Hunde nicht vor Krankheit beschützen können. Das gehört zum Leben dazu. Ja. Es ist wie eine Achterbahnfahrt. Ja. Es gibt gute ja. Seiten, es gibt schlechte Seiten. Das sagt, das ist das Gesetz der Polarität. Es gibt gesund, es gibt krank. Und das wird es immer geben, egal was ich ja. tue. Egal, ob ich mir einen Tierschutzhund mhm. hole, einen Tierheimhund, einen Zuchthund, ein, ein, also einen Hund aus der Zucht oder einen hand hund Es wird es immer geben, weil das ist einfach das Leben.
1: Ich glaube, man merkt, wie zerrissen wir selber ja. sind bei diesem Thema. Ähm, die Alle Gründe wiegen sich komplett irgendwie auf, ja. habe ich so das Gefühl. Ähm, Gerade wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und so weiter auseinandersetzt. Also nicht nur Nachhaltigkeit, einfach mit Ethik mhm. und ein guter Mensch sein zu wollen, was für uns beide auch einen sehr hohen Wert hat.
0: Aber wer schreibt dir vor, was ähm, ist ein guter Mensch? Äh. Du bist kein schlechterer Mensch, wenn du ja, einen ja. Hund aus der Zucht nimmst, genauso wenig, wenn du einen Hund aus dem Tierschutz nimmst. Das ist nur
1: ja, Kopf. danke, dass du das gerade noch mal so eindeutig betonst, weil das ist eigentlich das, was wir halt auch mit dieser Folge sagen möchten. Also klar wollen wir hier mal ein paar Fakten auch an an den Tag <lacht> ja. Wie sagt man das so? Ich habe wohin habe ich irgendwie schon wieder so ein richtig dämliches Sprichwort gemacht. Was habe ich noch mal gesagt? Scheiße vorhin, abstecken. Uns unterhalten haben? Statt Dreck abstecken.
0: <lacht> ja, aber sagt man so.
1: Oh, ich bin echt, ich, ja, ich bin echt ein Opfer, was Sprichwörter angeht. Okay, ähm, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich damit sagen wollte. Ich mache <lacht> einfach mal weiter. Ähm, hm, hm, hm. Ja, also uns ist auf jeden Fall einfach wichtig zu sagen, dass jeder Hund, jeder einzelne Hund, genau wie jeder einzelne Mensch hier auf der Erde seine Daseinsberechtigung mhm. hat. Sowohl Hunde, die rein halt einer bestimmten Rasse angehören ähm, oder die halt auch für diese Rasse weiter vermehrt werden, als auch Mischlinge. Ähm, die ja zum Teil übrigens mhm. auch produziert werden, als auch Hunde aus dem Tierschutz, die vielleicht sich auf der Straße auch unkontrolliert mhm. weiter vermehren. So. Ähm, also es ging in der Debatte zum Teil zum Beispiel auch sehr in die Richtung, das sage ich halt jetzt sehr, sehr vorsichtig, als hätten die ärmsten Tiere die größte Daseinsberechtigung oder die höchste Priorität in der Familie zu bekommen. Was ich, oh, das ist wirklich schwer das zu sagen, aber das ist mhm. auch unfair, als ob die, also die Menschen, denen das Schlimmste passiert ist, ähm, das Beste verdienen. So, es ist natürlich also jetzt, wenn man das mit Menschen vergleicht oder halt auch mit Tieren vergleicht, das ist natürlich furchtbar und die benötigen halt mehr Unterstützung. Aber trotzdem hat ein reinrassiger, keine Ahnung, Eurasier Labrador, Schäferhund, was auch immer, genauso es verdient. Die Seele hat es ja genauso verdient, in ein gutes Zuhause zu kommen. Ja, Den Grundgedanken da können wir natürlich aber auch super gut verstehen. Trotzdem ist es sehr schwer, nur noch Hunden aus dem Tierschutz unsere Hilfe anzubieten, wobei die Notwendigkeit und der Handlungsbedarf, denen hier zu helfen, natürlich riesig ist. Und Eigentlich, um die Not der Hunde auf den Straßen und in den Scheltern zu reduzieren, besteht eigentlich auch dringender Handlungsbedarf einfach bei den Ländern an sich, weil wir haben hier natürlich jetzt erstmal nur bedingt Einfluss darauf, auf mhm. die Politik in südlichen und östlichen Ländern. Ähm, Bzw. eigentlich, du und ich haben gerade so ungefähr gar keinen Einfluss <lacht> darauf, was die Politik dort angeht und was die Gesetzgebung dort angeht. Und versuchen, also man kann halt besser individuell versuchen zu helfen, durch Unterstützung vor Ort zum Beispiel den Tieren zu helfen. Ähm, es besteht aber eben nicht nur Handlungsbedarf in Ländern wie Griechenland oder Rumänien oder Spanien, Portugal etc. Wir mhm. haben halt auch in Deutschland viele Hunde denen es besser gehen könnte und unser Konzept und letztendlich läuft ja auch bei allem, was wir tun mit Positive Life Coaching, das habe ich schon mal in irgendeiner Folge, glaube ich, gesagt, läuft es auf den Tierschutz zurück. Alles, was wir tun, ist, äh, den Hunden ein besseres Leben zu geben und unser Konzept ist es, am Halter anzusetzen und den Halter durch ein besseres Verständnis für seinen Hund zu schulen. Eben, dass es den Hunden besser geht und nur so können wir halt auch einfach das Erreichen, dieses große Ganze und halt auch in den anderen Ländern auch denn, weil bis die Politik die mal Pötte wirklich kommt. irgendwie zur Sache kommt, in die Pötte kommt, dann, in die Pötte kommt, bis dann mal irgendwie ein Gesetzesvorschlag halt irgendwie entwickelt wurde, bis es dann umgesetzt ist, dann sind schon wieder ein paar Jahre rum und wieder hunderte Hunde irgendwie gestorben oder so, ist es halt einfach viel wichtiger, dass wir individuell gucken, was wir machen können und wo wir jetzt jetzt schon Absolut. helfen können. Nicht nur und Wir haben in Deutschland halt echt schon gute Gesetze, was den Tierschutz angeht, mhm. ja, um das mal irgendwie im Vergleich zu anderen Ländern halt irgendwie zu sagen, also den Hunden geht es hier ja vergleichsweise schon gut. Trotzdem gibt es Hunden, also trotzdem geht es den Hunden noch nicht gut genug, unserer Meinung nach und auch in Deutschland halt nicht und auch in Deutschland können wir halt hier auch schon Absolut. einiges tun.
0: Also wir können wirklich, ja. jeder kann seinen Teil dazu beitragen, jeder kann äh, persönlich etwas tun und die Situation besser machen. Und wir müssen, wie du sagst, nicht irgendwie auf die Politik warten, dass ein neues Gesetz verabschiedet wird. Wir alle können jetzt schon irgendwas tun ähm, und unsere Hunde unterstützen, indem wir auch respektvoll, friedvoll und freundlicher miteinander umgehen. Und dazu zählt eben halt auch der Umgang unter ja. uns Hundehaltern. Ich habe noch nie so viel
1: Voll. Unzufriedenheit Voll. gesehen. Danke,
0: und das ist doch, Alter, Hunde mhm. sollen uns verbinden und zusammenbringen und uns doch nicht hier so... Splitten, ja. wir sind doch alle eins und wir finden es halt auch super schade und auch erschreckend, wie viele Nachrichten von, Hundehaltern, Nachrichten von Hundehaltern kommen, egal ob die jetzt einen Hund aus dem Tierschutz haben oder aus der Zucht, die uns einfach berichten, dass sie regelmäßig in ihrem Umfeld sich dafür rechtfertigen müssen, dass sie eben einen Hund entweder aus dem Tierschutz haben
1: oder aus der Zucht. Leute, das ist doch Bums. Ja, siehst du einfach mal, du kannst es den ja. Leuten auch nicht recht machen. Also egal, ob du einen Tierschutzhund oder einen Zuchthund hast, du wirst dich vor irgendwem ja. rechtfertigen müssen. und wa warum, das genau, warum? warum
0: muss ich mich denn rechtfertigen? Das war meine Entscheidung und das ist doch, keiner kann sagen, ob die richtig oder falsch ist. Das war meine Entscheidung, die ich zu diesem Zeitpunkt getroffen habe. Und wer nimmt sich das Recht raus, zu beurteilen, ob das fair ist oder nicht? Weil Kiki hat es schon gesagt, jeder Hund hat das verdient. Und deshalb ist es voll schade, dass sich kaum einer sich dann noch traut zu sagen, woher sein Hund kommt, weil man, ja, viele schämen sich dafür, weil sie denken, oh Gott, ich habe jetzt keinen Tierschutzhund, jetzt unterstütze ich die vermehre, aber weißt du, was das auch Ja, aber auch, genau, andersrum. auch, andersrum, genau auch andersrum. Genau, aber, andersrum aber halt, wisst ihr, was ne? das ausmacht mit der Stimmung von uns, was, was wir mit nach draußen tragen, weil wir denken, wir müssen uns immer rechtfertigen und Hallo, es ist doch, das ist doch nicht das, wofür wir uns den Hund geholt haben. Wir haben uns den geholt, dass wir in der Mitte sind, in, in Balance sind, dass wir in die Natur gehen, dass wir zurück zur Natur gehen, dass wir wieder natürlicher leben, dass wir einen besten Freund an unserer Seite haben, mit dem wir alles teilen können. Und dann machen wir so ein Shit dann draus. Sorry, das ist doch scheiße. Mhm. Und ja, <lacht> das war ein Wort zum Mittwoch.
1: Jetzt hat sie Lisi aber mal <lacht> richtig gepackt. <lacht>
0: es ist einfach weder gut für einen Menschen noch für einen Hund. Also kommt einfach da mal, denkt einfach mal wieder darüber nach, warum habe ich mir diesen Hund in mein Leben geholt? Das ist nämlich die entscheidende Frage. Und dann versucht danach auch zu handeln. Also wichtig ist einfach, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Der Hund weiß nicht, dass auch eine Zucht stammt oder dass er eine Wald- und Wiesenmischung ist. Und das interessiert ihn auch nicht. Hunde machen da keinen Unterschied und wir sollten uns wirklich einfach daran ein Beispiel nehmen, weil wir alle wollen nur das Beste für unsere Hunde.
1: Fakt hm. ist auch einfach, wir kennen das andere Mensch-Hund-Team, was wir da verurteilen und die Geschichte des Hundes und die Geschichte des Halters halt auch meist nicht, ne was sehr schade ist und was wir sehr häufig gehört haben in der Diskussion. Viele Menschen waren zum Beispiel häufig dazu bereit und wollten super gerne einen Hund aus dem Tierheim adoptieren, haben jedoch nicht die Erlaubnis des Tierheims bekommen, da sie entweder keinen Garten hatten oder halbtags arbeiten gegangen sind und nicht den ganzen Tag zu Hause waren und haben sich dann letztendlich für einen Hund aus der Zucht entschieden, weil sie keinen aus dem Tierschutz bekommen Krass, haben. Ja. Und das, das dachte ich mir auch so, boah, wie traurig. Weil natürlich ist es wichtig, sehr wichtig, als Tierheim halt auf diese Punkte zu achten, dass der Hund in eine geeignete Familie kommt und halt auch die ähm, Umstände passend sind. Aber in einer liebevollen und fürsorglichen Familie, ohne Garten, bei dem der Hund morgens vielleicht vier bis fünf Stunden alleine ist, geht es dem Hund doch in der Regel besser, als in einem Tierheim mhm. ohne Garten und ohne ständig menschliche Betreuung bei sich zu haben. Der Hund ist ja theoretisch die ganze Zeit alleine, außer wenn er halt mal kurz weiß ich nicht, rausgeführt wird. Ich meine, die Hunde kriegen ja nicht mal jeden Tag Auslauf im Tierheim. Ja, dem wird dann halt ihr Essen hingestellt, der Zwinger wird halt sauber gemacht. Und wenn irgendwann mal Zeit dafür ist, dann kriegen die halt auch ein bisschen menschlichen Kontakt. Aber das war es halt am Tag. Und dann denke ich mir so, mhm. ja, wo sind die Prioritäten? Also dann ist der Hund doch da besser aufgehoben in der Familie. Und das fand ich so schade für die Leute, die sich wirklich dazu entschieden hatten. Hund aus dem Tierheim halt zu so sich zu nehmen. Naja, was wir damit sagen möchten, es gibt hier halt eben einfach keine Schwarz-Weiß-Malerei. Ja, man verurteilt andere Leute, dass sie vielleicht einen Zuchthund haben, dabei wollten sie aber vielleicht einen Tierschutzhund haben, aber wollten auch nicht auf den Hund verzichten und haben sich letztendlich für einen Zuchthund entschieden oder... Keine Ahnung. Oder, weiß ich nicht, trauen sich halt vielleicht aber auch einfach keinen Tierschutzhund zu. Oder fühlen sich als Ersthundehalter einfach unsicher. Mit irgendeinem Hund muss man ja nochmal anfangen. Ja, das ist echt so. so. Und viele, viele Hundehalter fühlen sich sicherer. Ja, also irgendwann, das ist genauso, wie wenn du dich irgendwo bewirbst, dann sollst du am besten 20 Jahre alt sein, aber schon 10 Jahre Berufserfahrung ja. bla bla bla. Das funktioniert halt nicht irgendwo, Absolut. muss halt der Anfang einfach mal gemacht haben. Und ähm, einige von, von den Leuten, die mir geschrieben haben, die hatten auch einfach beides, die hatten einen Zuchthund und mhm. einen Hund aus dem Ausland. So was will man dagegen ja, jetzt sagen. War bei uns auch lange Jahre <lacht> genau dasselbe. So, äh, ja, Ja, und ich finde das halt auch wunderschön und das geht kein Art <lacht> an. So. Außer die eigene Familie. Ja, ich, ich finde das einfach ja, so. furchtbar und ich finde das auch einfach anmaßend, ähm, wie man so über, wie, wie man als Hundehalter, über andere Hundehalter mhm. urteilen kann. Das finde ich einfach furchtbar. Klar denke ich mir manchmal auch, wenn ich irgendwie, wenn mir Leute entgegenkommen und die gehen schon fast tierschutzrelevant mit ihren Hunden um. Äh, an, da ist für mich auch eine Schwelle erreicht, wo ich mir denke, nee, das muss halt nicht sein. Aber es ist halt wirklich, also wenn es halt tierschutzrelevant ist, sage ich selbstverständlich etwas. Aber ansonsten, ich weiß es, ich denke, dass ich es für mich besser weiß. Ich denke, das für mich aufgrund meiner Erfahrung, ähm, meinen persönlichen Werten, ähm, aufgrund, was ich gelernt habe, halt einfach, aber meine Werte, meine Erfahrungen sind ganz andere, als vielleicht Lisys Werte und okay, eigentlich <lacht> haben wir fast die gleichen Erfahrungen und Werte, aber okay, das ist jetzt ein Beispiel, aber als dem anderen Hundehalter, das ist nicht meine Aufgabe, mich da einzumischen und denen meine Meinung aufzuquatschen, auch wenn ich das gerne würde, auch wenn ich denke, ich bin ausgebildet, ich weiß es besser als du, jeder ist ja von seiner Meinung überzeugt, deswegen hat ja jeder seine eigene Meinung, aber das geht uns nichts an, das ist einzig und allein die Sache dieses Mensch-Hund-Teams. Das geht uns nichts an. so ähm, Genau. <lacht> aber viele haben uns eben übrigens auch geschrieben, dass sie ihren Tierschutzhund, aber ich will jetzt gar nicht, ich hoffe, dass es das irgendwie nicht so rüberkommt und dass wir jetzt pro Tierschutzhund oder pro Zuchthund wären, weil wie gesagt, wir sind pro ja. beides. so Viele haben halt aber auch geschrieben, dass sie ihren Tierschutz über alles lieben, sich aber im Nachhinein nie wieder dafür entscheiden würden. Andere wiederum haben geschrieben, dass für sie nur noch Hunde aus dem Tierschutz in Frage kommen, weil es einfach so ein wunderschönes Gefühl ist, Tiere zu retten und ihnen ein schönes und sicheres Leben zu schenken. Und ähm, das wollte ich ja auch einfach noch mal so kurz gesagt haben, weil da kommt auch einfach, ich glaube, letztendlich braucht man auch ein bisschen ja. Glück, so, ja. wie es halt irgendwie passt und, und ob es halt einfach in den Alltag so passt und wie sie sich dann auch entwickeln und das ist wie bei einem Zuchthund auch von so vielen Faktoren abhängig, was man, es gibt auch viele mhm. verstörte Zuchthunde, ja, was man halt so raus macht. Aber was
0: uns auch bei der Debatte aufgefallen ist und was wir halt schön finden, es kam kein einziger Kommentar, der sich jetzt nur ausschließlich für Rassehunde ausgesprochen hat, das sieht man ja aber auch schon, ähm, ja. ihr seid wahrscheinlich, wahrscheinlich waren das fast alle Zuhörer, aber positive Life Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, keine Ahnung. Also es ist halt schön, dass fast alle Hundehalter sich eben in dieser Debatte geäußert haben, sich oder zumindest darüber nachgedacht haben, auch sich einen Hund aus dem Tierschutz zu holen. Und es ist ja völlig okay, wenn sich der eine oder andere aus persönlichen und guten Gründen auch dagegen entscheidet, weil er sagt, ich bin noch nicht so weit. Das ist, ne? Wir sollten es einfach respektieren mm. Und es bringt ja auch überhaupt nichts mit einem falschen Ehrgeiz, da drin zu gehen. Ganz im Gegenteil. Nachher muss der Hund wieder zurück ins Tierheim, weil wir dem einfach nicht gewachsen war. Ne? Und man jetzt kein Geld mehr hat für einen Verhaltensberater, weil das doch eine längere äh, Sitzung wäre. Dem ist da einfach nicht geholfen. Ja, und was wir aber aus der Debatte mitnehmen konnten, ist, dass für die meisten Hundehalter eben Ethik der ausschlaggebendste... Punkt ist, sich für einen Hund aus dem Tierschutz zu entscheiden. Und das finden wir auch wunder, wunderschön. Und das sind die Werte, die unsere Welt näher braucht. Und die häufigsten Entscheidungsgründe waren eben, ich möchte ein guter Mensch sein, ich möchte helfen. Und ähm, Hunde brauchen ja auch unsere Hilfe. Und ähm, ja, auch das Thema Nachhaltigkeit war ein ganz, ganz großer Punkt. Wenn wir auch beim Thema Nachhaltigkeit sind, und, oder auch generell beim hm. Thema Tierschutz, was mir noch einfällt, egal ob jetzt Zuchthund oder Tierschutzhund, alle Hunde haben den Tierschutz verdient und es fängt ja auch schon im eigenen Napf an, ne? es geht ja darüber hinaus und deshalb ist das so ein riesengroßes Thema. ja. Ähm,
1: ja. Das ist ein super wichtiges Thema. Also gerade das Thema Nachhaltigkeit mhm. und Klimaschutz finden ja einfach riesig Anklang. Wir hatten es gerade schon mal kurz gesagt und Lisi und ich tun da auch beide, was ja. wir können. Also ich glaube, jeder tut das, was er halt derzeit mit seinen Mitteln halt kann. Wir ernähren uns mhm. zum Beispiel beide vegan, weil, ähm, ich weiß nicht, hatte ich es gerade schon gesagt, weil halt einfach die... Fleischproduktion einfach der größte Klimakiller mhm. ist, das habe ich ja. gerade gesagt, ne, schlechthin. Also jeder sollte hier einfach seinen eigenen Weg finden, wie er unsere Erde auch unterstützen möchte. Ähm, einige krassere Meinungen in der Debatte ging ja wieder so weit, dass schon fast gegen die Rassehunde eben gehetzt wurde, weil man Hunde damit ja produzieren würde, statt den Hunden zu helfen, die ja bereits da sind und halt wegen der größeren Fleischproduktion und so weiter. Wir haben es gerade schon gesagt, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, wir sind der Meinung, es ist super wichtig, dort zu unterstützen, wo es einem möglich ist so Der eine spendet vielleicht Geld, also egal, was jetzt den Tierschutz oder den Klimaschutz angeht. ja Der eine spendet Geld, der andere reduziert vielleicht seinen Plastikkonsum, wieder ein anderer traut sich zu, einen Hund aus dem Tierschutz zu sich zu nehmen. Jeder tut das, was er kann. ja Und wenn man mal halt irgendwie, äh, was mir gerade auch noch mal einfällt und auch noch schon wieder kritisch eigentlich zu betrachten ist, ähm, der Flug um, den, um ja. den Transfer des Hundes zu ermöglichen. Also um den Hund zum Beispiel jetzt vom Korf nach Deutschland zu bekommen. Ne? Fliegen ist halt auch einfach ein richtig krasser mhm. Klimakiller und nicht gerade halt irgendwie geil. Ich meine, ich habe mal ähm, gelesen, dass der Mensch in Deutschland einen durchschnittlichen CO2-Ausstoß von irgendwie acht Tonnen oder so im Jahr hat. Und äh, ich glaube, durch die vegane Ernährung kannst du zum Beispiel schon zwei Tonnen CO2-Ausstoß sparen pro Person. Und ähm, was, was halt mega krass ist, aber durchs Fliegen verdoppelst du deinen CO2-Konsum schon. Ja. So. Also nur um äh, das halt einfach mal wieder so ein bisschen aufzuwiegen. Also es ist nicht so einfach. Also wie gesagt, es ist keine schwarz weiß malerei Also wenn wir halt einen Tierschutzhund zu uns nehmen, aus Nachhaltigkeitsaspekten, um den CO2-Ausstoß halt so gering wie möglich zu halten, aber den Hund fliegen lassen müssen, um den nach Deutschland zu transportieren, dann hast es mhm. halt ja schon wieder raus so Und du kannst bei einem Hund nicht so krass CO2 kompensieren wie bei Menschen, weil es halt einfach nicht so einfach ist, einen Hund zum Beispiel vegan zu ernähren. Klar kannst du da zum Beispiel mit Plastik und so weiter auch einiges, also indem man Plastik reduziert und so einiges rausholt, aber mhm. ist schon schwieriger. Also du siehst schon, man dreht sich einfach im Kreis, es gibt nicht die eine Lösung, um alle Probleme in den Brief zu bekommen, da jetzt ist es einfach wichtig, dass jeder das macht, was er kann. Ja, also wie ich vorhin auch schon meinte, ich glaube, jetzt fangen wir uns auch langsam an zu wiederholen, es wäre einfach viel nachhaltiger, dass es generell weniger Hunde auf den Straßen gibt, die sich unkontrolliert fortpflanzen, was wieder Maßnahmen der Länder erfordern würde, für die der Tierschutz einfach noch nicht so eine hohe, hohe Priorität hat, wie hier in Deutschland. Und ähm, wie gesagt, wir stehen im europa war ich im vergleich in Deutschland sehr, sehr gut mhm. noch da. Ja, so kann man sich dann halt mal irgendwie überlegen, was in anderen Ländern abgeht. Und wir können so gut es geht, versuchen, ähm, diese Problematik aus anderen Ländern mit aufzufangen. Aber wir haben hier auch unsere eigenen, auch unsere eigenen Schwierigkeiten. Es gibt auch in, trotzdem immer noch in Deutschland einfach viel Handlungsbedarf, was eine artgerechte Hundehaltung angeht. Und ähm, ich glaube, man kann einfach als Mensch auch nicht alles richtig, in Anführungsstrichen richtig machen. Man kann nicht alleine die ganze Welt retten, man kann kleine Teile der Welt mhm. retten wo man kann hier und da immer was dazu beitragen und der eine macht es so und der andere macht es halt einfach so.
0: Absolut. Punkt. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen und was wir Hundehalter bis dahin halt schon mal tun können, um Hunde und um unseren Planeten von überall aus zu unterstützen, gerade unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, wir hatten es ja schon gerade angesprochen, man kann sich vegan ernähren oder vegetarisch, das könnt ihr auch einmal die Woche bei euren Hunden machen, das hat ja auch einen gesundheitlichen Aspekt, zu viel Eiweiß dass der Hund aufnimmt, ähm, da kann der Hund diese, die Harnsäure nicht richtig abbauen, was dann eben wieder zu ähm, Gicht oder Arthritis führen kann. Also da kann man sich, das hat tatsächlich gesundheitliche Probleme, dann kann das mit sich tragen und einmal in der Woche ein Veggie-Tag, ist doch super. Es ist wichtig, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und nicht alles von heute auf morgen über den Haufen zu werfen, dann überfordert uns das, dann können wir es nicht einhalten, dann sind wir frustriert. Mhm. Ein Schritt nach dem anderen, jeder tut das, was er kann. Und das ist doch gut so. Und, ähm, wie gesagt, Kiki und ich, wir haben uns eben auch entschieden, vegan zu leben, denn es macht ja auch, du musst ja jetzt nicht von heute auf morgen vegan werden, du musst auch nicht von heute auf morgen vegetarisch werden, aber es macht einen Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel in deinem Leben 10 Kühe isst oder 50 Kühe gegessen hast, das macht einen Unterschied von 40 Leben, das ist irre und, ähm, es ist halt trotzdem ein Verzicht, aber jeder jedes Leben zählt halt auch. Und du musst es ja nicht komplett lassen, aber
1: einfach, ich denke, bewusst ist da der, der richtige Ausdruck. Ja, also es geht halt nicht ja. so um ganz oder gar nicht, weil das ist halt auch eine Sache, die von ganz vielen Veganern und Vegetariern so prophezeit wird. Ah, du hast jetzt ein Stück Kuh gegessen, ja, dafür muss du die Kuh trotzdem sterben. Ja, ist auch so, aber es macht schon einen Unterschied, ob du halt, keine Ahnung, 100 Kilo mhm. oder 500 Kilo in deinem Leben gegessen hast, weil das macht natürlich das im Endeffekt sein. schon die Anzahl der einzelnen Leben auf und deswegen alles, was man nicht an Fleisch isst oder an tierischen Produkten zu sich nimmt. Also das ist natürlich mhm. gerade für Lisi und mich wichtig aufgrund des Tierschutzes, aber alles zählt, alles was du, also und dafür darfst du dich auch anerkennen, Wo lass dich da bloß nicht von irgendwelchen missionierenden Veganern oder Vegetariern, mhm. das sagen wir selber als Veganer, unter Druck setzen, weil das ist nicht der richtige Ansatz. Ja, Also und hier auch nochmal ähm, so ein kleiner Tipp von mir. Für alle, die halt irgendwie vielleicht darüber nachdenken, vegetarisch oder sich vegan zu ernähren und irgendwie Angst haben, man, weil es gibt ja sämtliche ja. Klischees immer noch, man würde sich vegan irgendwie ungesund ernähren oder seinen Nährstoffbedarf nicht ausreichend decken können und so weiter, dem können wir zum Beispiel veganes ungesund. Ähm, das ist ganz lustig. Die heißen Vegan ist ungesund, aber das sind Veganer, die halt dafür sprechen. <lacht> Der Name ist da ein bisschen verwirrend. Ähm, sind zwei ganz nette Typen und auch noch Nico Rittenau ans Herz legen, die wirklich beide wissen, also es sind insgesamt ja drei Männer, die wissenschaftlich sehr fundiert arbeiten und über alle Klischees auch aufklären. Und ähm, falls ihr da mal irgendwie ein bisschen ins Thema einsteigen wollt, können, äh, können wir euch diese beiden Instagram-Accounts auf jeden Fall empfehlen. Also schaut da super Absolut. gerne mal vorbei. Und ich
0: Was man eben noch tun kann, ist zum Beispiel auf Plastik zu achten, weniger Plastik zu benutzen, mehr Bahn zu fahren, statt mit dem Auto rumzudüsen oder zu fliegen. Dann könnt ihr ja auch ähm, an Tierschutzorganisationen, wie zum Beispiel jetzt die Tierhilfe Korfu spenden oder ein Volontariat im Tierheim machen, mit Hunden aus dem Tierheim Gassi gehen, Flugpate sein und Tiere dann mit nach Deutschland holen, wenn ihr sowieso gerade im Urlaub seid, eine Pflegestelle sein. Es gibt so viele Möglichkeiten und jeder Schritt oder jeder kleine Schritt ist ja schon der Schritt in die richtige Richtung. Und wir alle können da was tun. Wenn jeder ein bisschen was dazu beiträgt, dann führt das halt auch zu einem großen Ganzen.
1: Und wichtig ist doch, dass wir eines eigentlich alle gemeinsam haben. Nämlich wir wollen doch alle nur das Beste für unsere Hunde. Ihnen ein gutes Leben schenken, sie als Bindungspartner haben, als Seelenfreund als Familienmitglied an unserer Seite haben. Egal, ob es ein wundervoller Hund aus dem Tierschutz ist oder ein wundervoller Hund aus der Zucht. Alle, 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 alle Hunde haben hier auf dieser Erde ihre Daseinsberechtigung und jeder Hund sollte hier ein schönes Leben haben dürfen. Und Freunde leben und leben lassen. Wir können sich oft genug sagen. Wenn euch ein Wert besonders wichtig ist und ihr aufhören möchtet, dann informiert, informiert die Menschen das, was wir hier mit dieser Podcast-Folge machen, aber bitte nicht missionieren, das mhm. geht immer nach hinten los. Immer. Was eigentlich schade ist irgendwie auch, euch Zuhörern müssen wir das eigentlich gar nicht sagen, ihr seid ja alle schon unglaublich wundervolle Hundehalter. Es ist so schade eigentlich. Also falls euch mal jemand irgendwie dumm kommen sollte auf dem Spaziergang oder irgendwie euch bezüglich eures Tierschutzhundes oder eures Rassehundes halt irgendwie dumm anmachen solltet oder keine Ahnung, euch dazu drängt, euch zu rechtfertigen, warum ihr euch irgendwann wie entschieden habt, empfiehlt ihm als Antwort einfach diese Podcast-Folge weiter. Ja, weil wir wissen, ihr macht das alles schon wunderbar aber respektiert euch weiterhin gegenseitig, klar hat jeder auch seine eigene Meinung, aber es geht auch einfach darum, wie man diese äußert und wie man diese halt auslebt und ganz ehrlich, wenn eure Hunde gemeinsam spielen, dann ist es denen in der Regel scheißegal, ob sie mit einem Hund aus dem Tierschutz oder mit einem Rassehund spielen und uns sollte es egal sein, ob wir uns mit einem Halter eines Rassehundes oder mit dem Halter eines Tierschutzhundes unterhalten. Jeder hat seine ganz eigenen persönlichen Gründe und nicht jeder ist auch auf dem gleichen Kenntnisstand, gerade was dieses ganze neue Thema Nachhaltigkeit und sowas angeht. Ich wundere mich immer schon, dass es das bei meinen Eltern halt irgendwie so langsam ankommt, aber die wissen längst noch nicht so viel, wie man wissen könnte. Das braucht einfach auch ein bisschen Zeit. Wir können nur helfen, egal ob unseren Hunden oder ob unserer Erde, wenn wir respektvoll miteinander umgehen. Ja, wir <lacht> ja.
0: Ja, ohne Bam. Wir hoffen, äh, wir konnten euch mit dieser Folge zeigen, dass es eben kein richtig und kein falsch gibt, was äh, die Debatte Tierschutzhund oder Zuchthund angeht. Jeder Halter sollte die beste Entscheidung für seinen Hund und für sein persönliches Leben finden und entscheiden und sich für nichts und niemanden für seine Entscheidung rechtfertigen müssen. Es reicht nicht vor fremden Hundehaltern und lass dir bitte auf gar keinen Fall Schuldgefühle oder ein schlechtes Gewissen einreden. Du weißt am besten, was für dich und deine Familie und für deinen Hund das Richtige ist. Und lass dich davon nicht abbringen. Hör auf deine Intuition, hör auf dein Bauchgefühl und ähm,
1: geht euren Weg. Hm. <lacht> ah, sehr schön, Lisi. Das hast du nochmal schön gesagt. Ja, wir wissen, wir könnten jetzt alle, glaube ich, noch ewig ja. über dieses Thema weiter diskutieren. Es gibt bestimmt noch, noch zig weitere Gründe für oder dagegen oder man könnte hier wirklich in verschiedenste Richtungen noch weiter ausholen. Aber wir wollten hier und heute einfach nur klar machen, jeder hat seine persönlichen Beweggründe und geht bitte respektvoll, liebevoll miteinander um. Ich habe, wie gesagt, selbst auch noch keine endgültige Entscheidung getroffen, weil es innerlich für mich auch so ein Hin und Her ist. Ähm, mit welchem Hund es nun weitergeht. Ähm, ich bin gespannt, was die Zeit auf Korfu für mich bereithält und lasse mich einfach überraschen. Lasse es einfach auf mich zukommen. Aber wenn es Neuigkeiten gibt und sehr lange werde ich es mit Sicherheit nicht mehr ohne Hund aushalten, kann ich euch sagen. Das könnt ihr mir glauben. Ähm, dann erfahrt ich ihn natürlich im Podcast als erstes davon. <lacht> Ja, und jetzt möchten wir uns einfach noch, äh, bei dir für deine Zeit und dein Vertrauen bedanken. Danke, dass du für unsere Erde losgehst und sie und auch unseren Hunden zuliebe zu einem besseren Ort machst. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass es das dein, dass es deinen Hund gibt. Alles Liebe und stay positive. Deine Kleine Lisa.